0: Estamos a continuar o nosso estudo em Tessalonicenses esta semana estamos a focar em capítulo 4, Por Cristo. E a pergunta que este texto nos coloca é a seguinte. Quem estou a tentar agradar? Para quem vivo? Todos os dias e várias vezes ao longo do nosso dia seremos testados nesta decisão. Estou a viver por Cristo ou estou a viver por mim? Viver para mim, tomar as minhas próprias decisões, mover-me como os caprichos culturais e sociais, parece a coisa mais natural a fazer. É o credo do novo milênio. Viva como quer viver, seja quem quiser ser. E se não gostar de quem é, muda. Não se esconda, não se encobre, não reprime, não se conforme. Viva como quiser. E aqueles que o fazem são celebrados, patrocinados e aplaudidos. O custo da sua liberdade ainda está para ser visto. O preço que a sociedade pagará, que as famílias e as crianças pagarão, suspeito, será alto. E tudo por causa da escolha que nós fizemos. Uma que negou o nosso Criador e vive para servir os criados. Vivemos para nos agra agradar. Paulo e os Tessalonicenses, eles viviam numa época diferente. Mas estaríamos muito errados em pensar que viviam numa época melhor, ou, ou uma, uma época mais fácil, mais fiel, puro ou, ou até saudável. Os Tessalonicenses enfrentaram as mesmas pressões que enfrentamos hoje. Viveram numa sociedade em que a grande parte deles não acreditava em Deus, ou pelo menos não no nosso Deus. Os ricos eram muito ricos e os pobres, muito pobres. A sexualidade aberta estava em todo lado, destas prostit prostitutas do templo, até as relações homossexuais entre mestres e escravos. Tudo o que nós podemos imaginar aqui e agora era parte da sociedade lá. E por isso essas cartas do Paulo, incluindo Tessalonicenses, são tão importantes para nós hoje. Não são meras cartas escritas num tempo mais simples ou, ou para um grupo de pessoas protegidas e piadosas. Foram palavras de força e encorajamento para os homens e mulheres reais que viveram com as mesmas perguntas, medos, tentações e lutas que nós temos hoje. Paulo tinha ensinado esta igreja o que significa contar o custo a seguir Jesus. exortou os a trabalharem arduamente e a amarem profundamente. E neste quarto capítulo, dirige-se agora a várias áreas onde precisávamos de se manter firmes na sua decisão de viver por Cristo. Estas certamente não foram e não são as únicas áreas da luta que eles e nós temos de enfrentar. Mas eram obviamente áreas de preocupação para Paulo, enquanto os seus amigos enfrentavam a questão constante, quem vai conseguir a tua lealdade, quem vais agradar, será Cristo ou ti mesmo? Paulo ouviu que os Tessalonicenses estavam a correr bem a sua corrida e queria que eles continuassem a correr com os olhos fixos em Jesus o que ele os desafiou a continuar a fazer ou, em alguns uh, uh, casos, continuar a, a resistir, foi para viver em amor de Jesus Cristo, pelo, pelo seu prazer, pela sua honra e pela sua glória. Paulo lembrou aos Tessalonicenses a mesma coisa que Jesus já ensinou através do Sermão no Monte. O caminho de Jesus Cristo é radicalmente diferente do caminho do mundo. Não há como escondê-lo, mascarar ou misturar-se. Então como vivemos para Cristo? Como lhe agradamos? Em capítulo 4, versículo 1, Paulo explica que agradamos Cristo quando vivemos uma fé que está a crescer e a amadurecer. Ele escreveu, pedimos-lhe muito em nome do Senhor Jesus para continuar para este caminho, como fez até agora. Como tu e eu podemos continuar neste caminho? Como podemos continuar a crescer e amadurecer na nossa fé? E falamos sobre essas coisas muitas vezes, mas uma das coisas que devemos continuar a fazer é ler a Bíblia, mas não só ler a Bíblia. Depois de ler a nossa a Bíblia, seja um versículo, um capítulo ou um livro, e ter tempo de pausar, lemos e depois perguntamos, e agora, Jesus, o que queres que eu faça com isso? O que tu queres fazer em mim ou atravessar de mim? Temos de or orar, mas não só orar, é orar com fé. Mesmo quando a nossa fé parece pequena. E declarar que acreditamos enquanto ainda pedimos ajuda na nossa incredulidade. Estar juntos como a igreja, como estamos a fazer agora, mas não só ver a igreja e ser a igreja. Partilhar a nossa vida, partilhar os nossos recursos, encorajar uns aos outros. Significa trabalhar o que, o que nos ensinaram através das leituras que já fizemos, da música que, que André dirigiu e a, e a palestra que estamos a ouvir agora. E fazemos isso durante toda a semana. E ao onde? Em todo lado. Com a nossa família, quando estamos a trabalhar e em qualquer momento do nosso dia. Podemos estar a pensar sobre essas leituras, sobre essa música. O que Deus quer fazer com isso? Versículo 3, a primeira parte, Paulo continua a escrever. A vontade de Deus, a vosso respeito, é que vivam em santidade. Escolher viver em santidade e negar viver com o pecado. E viver uma vida transformada. Ou, ou melhor, viver uma vida em transformação. Ouvimos Jesus a, a bater na porta dos nossos corações e deixámos-lo entrar. Mesmo que as coisas não estejam tão limpas, permitimos que Ele nos limpe. Não empurramos o nosso pecado para debaixo do tapete não fingimos que nós não temos uh, vícios, não tentamos limpar as nossas próprias confusões para que Ele não os veja. Estamos perante Jesus como estamos e permitimos que Ele comece a lidar gentilmente com a confusão que fizemos. Viver por Cristo é viver uma vida onde continuamos a crescer e a amadecer na santidade. E Paulo encoraja-nos, através da sua carta, a viver para Cristo em santidade em três áreas. Mais uma vez, estas não são as únicas áreas em que crescemos em santidade, mas obviamente foram áreas que diziam respeito a Paulo, como escreveu aos Tessalonicenses. Então, versículo 3 a 8, Paulo fala sobre a sexualidade e ele diz evitar a imor imor imoralidade sexual que cada um saiba usar com dignidade e honra o seu próprio corpo, ou seja, não fazem mal um ao outro na área da sexualidade, dentro de casamento e fora de casamento, essa pode incluir obviamente abuso físico, mas não é a única maneira que nós usamos os nossos próprios corpos, incluindo a personalidade e carácter mal, danos emocionais e psicológicos também. Estas coisas feitas em qualquer lugar são vergonhosas, dentro da igreja, são inaceitáveis, diz Paulo. Tratar o sexo da forma totalmente diferente do que o mundo à nossa volta trata o sexo. E não é muito difícil perceber a diferença que devemos praticar. Nós podemos aproveitar e devemos aproveitar o sexo dentro dos nossos casamentos. E, no mesmo tempo, sempre, casados ou não casados, tratamos uns aos outros com dignidade e com honra, como irmãos. Não usamos uns aos outros como objetos para o nosso prazer. Não usar manipulação, ainda menos violência. Cuidamos com as coisas que nós lemos, com as coisas que vemos ou até as coisas que ligamos. Essa é tratar o sexo na no, no, no cultura cristã numa forma diferente de, de, de como o mundo trata o sexo. Sexo é uma influência tão poderosa na nossa sociedade que é uma das áreas que a Bíblia nos incentiva a proteger mais. Como tratamos o sexo e uns aos outros como seres sexuais é um reflexo sobre o que Deus criou e ordenou. Ele chamou-nos a santidade, não a imoralidade. E quando cabremos o código moral de conduta sexual, não estamos a quebrar algo que os homens criaram, estamos a violar diretamente o que Deus instruiu e viver por Cristo é viver a nossa sexualidade com pureza, com dignidade e com santidade. A segunda área onde Paulo encoraja os tessalonicenses a viver e agradar a Cristo é em versículos 9 a 12, em termos de nossa generosidade, e nessa, três áreas, no amor, nas finanças e no trabalho. Ele diz que os tessalonicenses e nós devemos continuar a crescer em amor, tenham-se deixado guiar por Deus no amor uns pelos outros. Mas como? Como é que Deus guia-nos em amor? Nós temos muitas oportunidades de conhecer uns aos outros mais e melhor, incluindo quando estamos tão separados como estamos agora. É muito fácil partilhar com tantas formas, tal como em o ou e-mail, ou o SMS, ou em muitas outras maneiras, as necessidades físicas, emocionais, espirituais e psicológicas. Eu sei que este ano, ou, ou realmente os últimos nove, dez, dez meses, têm sido muito difícil para nós. Ficámos essas tempo todas sem estar fisicamente juntos na igreja. Por outro lado, eu conheço alguns de vocês mais e melhor do que nunca. Porque aqui partilhámos os nossos corações. Porque aqui tivemos tempo sem desligar as nossas ecrãs de falar e de ouvir e de pensar. E tivemos de partilhar assuntos difíceis como a morte, como a doença, os medos sobre como estamos espiritualmente e que as coisas que estão a perturbar mesmo as nossas mentes durante essa época. Tivemos de ter interesse no outro, tempo de ouvir ativamente, é falar juntos, ler as mensagens e os e-mails e respondem. Três em ou cada, cada mês, a regra da, da minha organização é, três em três meses tenho a fazer uma carta or de oração. Tento fazer mensalmente. E quando as pessoas usam esse botão responder e falam comigo sobre a carta que escrevi, muda muita coisa para mim. De repente, sinto-me muito mais acompanhada, muito menos sozinha, muito mais amada. Uma das melhores coisas que nós fizemos nessa época do, do, do confinamento é criamos um grupo do WhatsApp. Antes antes uh, do, do confinamento, tivemos um grupo do, do WhatsApp para o nosso GPS. E normalmente usamos para dizer se nós estivemos presente ou não no GPS. Mas agora... Agora usamos o nosso, GP, o nosso WhatsApp de GPS para tudo, para contar piadas, para gozar uns com os outros, para partilhar os maus dias do trabalho. Às vezes choramos juntos, oramos juntos, partilhamos vida. E uma coisa que gostava, para que, que cada pessoa aqui tem pelo menos um ou dois números de telefone ou grupo de WhatsApp para conseguir fazer isso para ter a oportunidade de ter interesse no outro, conhecer um ao outro. E obviamente orar uns pelos outros é uma excelente maneira de aprender a amar o outro. É difícil orar pela alguém que não gostas. E mais que oramos uns pelos outros, amamos mais. Pensa nisso, os Tessalonicenses tinham de esperar semanas para ouvir de Paulo e saber o que estava a acontecer com as outras igrejas e outros cristãos. Para conseguir orar especificamente para as necessidades, eles tinham de esperar. E nós temos de esperar o tempo necessário de escrever o SMS. Só isso. Não temos desculpas para não orar juntos. Mas Paulo não para só em amar mais, como ele encoraja e também aplauda os Tessalonicenses pela sua generosidade com finanças. Os sessalonicenses foram uma benção na sua comunidade e na comunidade cristã mais abrangente. Paulo escreve, em toda a Macedônia. Eles provavelmente estavam a apoiar alguns dessas igrejas financeiramente. É uma lembrança da mentalidade familiar que Paulo os encorajou. Numa família, partilhamos o que temos. Nós temos pessoas na nossa igreja que foram abençoadas pela generosidade mútua do Meeting Point. E não só os pastores e missionários, mas também famílias. E ficamos sempre atentos a estas necessidades. Mas temos também necessidades à nossa volta na grande, na grande Lisboa. Sendo impossível nestes dias comprar roupa, talvez possamos dar um pouco do que temos para aqueles que não têm nada. Tem estado muito frio em janeiro, e alguém tem cobertores ou sacos de cama extras, gorros, luvas, cascões que podemos oferecer às pessoas que não têm lar? Isto também é amor em ação. Não dando por obrigação, mas por amor e, e compaixão. E a terceira área, Paulo fala, é no trabalho. E Paulo exorta as tessalonicenses a viverem uma vida da paz, a resolver os seus assuntos e ser autossustentáveis. Ou seja, trabalhar e trabalhar bem. A forma como nós comportamos no local de trabalho faz a diferença, ou, ou pelo menos devia, deveria. E aqui que viver por Cristo é posta à prova. Como cristãos devemos trabalhar com compromisso e com integridade. Devemos destacar-nos como pessoas que não entram no ciclo de mexericos, ou de tomar partido, ou de causar tensão. Devemos ser pacificadores, mansos, humildes e pobres de espírito, especialmente no trabalho. À medida que os nossos colegas observam a forma como trabalhamos, devem ver uma diferença acentuada nas nossas prioridades, na forma como falamos, na coerência do trabalho, na nossa integridade com as horas que trabalhamos, tal como nas pausas que fazemos. E na dedicação que temos. Os cristãos devem ser conhecidos pela nossa ética de trabalho e não pela nossa reclamação ou preguiça. Depois, em versículo 13 a 18, Paulo anda numa direção totalmente diferente. Até nas nossas Bíblias tem o fim da parágrafo o novo e é o novo título. Porque a diferença parece tão grande, mas não era. Era mais uma preocupação que os Tessalonicenses tinham, e viver e até morrer por Cristo. Paulo muda a direção e lida com essa preocupação que eles tinham. Eles acreditavam que Jesus veria em breve, durante a vida deles e eles entenderam que eles iriam ver face a face Jesus e estar com ele mas a preocupação tinha a ver com aqueles que já tinham morrido morrido a pergunta era aqueles que amavam Jesus mas já morreram iriam vê-lo estar com ele conosco Paulo disse-lhes para não preocupar não precederemos os que já morreram portanto como nós mostramos a nossa tristeza, é diferente daqueles que não têm esperança. Luto e tristeza são baseados na esperança de ressurreição. Paulo admite que os cristãos ficam tristes e lamentam. Sentimos dor da separação e da perda, sentimos a solidão e lamentamos não só o que perdemos, mas o que vamos perder para não termos essa pessoa conosco. Nós choramos, mas os cristãos sofrem de forma diferente. Lamentamos com esperança, com confiança e com fé, sabemos que a nossa separação é temporária e que um dia vamos estar reunidos, e a melhor parte, vamos estar reunidos com Jesus. Paulo não pesaia o luto cristão no pensamento positivo, mas na história, versículo 14, ele repete um dos primeiros credos cristãos. Jesus morreu e ressuscitou. Porque sabemos que derrotou a morte e agora tem um novo corpo, podemos ter a mesma esperança. Deus vai reunir com Jesus todos os que morreram em união com ele. Como cristãos choramos. Sim, mas choramos com o Apocalipse 21, 3 a 5 nos nossos corações. E eu ouvi uma for a voz forte que vinha do lado do trono. Esta é a morada de Deus junto dos homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. E este Deus que estará com eles. Ele enxugará todas as lá lágrimas dos seus olhos. E já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. E o que estava sentado no trono disse, agora faço tudo novo. Esta semana, depois de ler e pensar sobre esse capítulo, escrevi essa oração como a minha resposta. Queria ler e orar convosco. E se concordaram no fim, podemos dizer juntos. Amém. Assim seja. Jesus, quero viver por ti. Quero que o meu relacionamento contigo torne-se mais profunda e mais significativo. Quero acordar da manhã e ficar entusiasmada para me encontrar contigo. Quero que sejas mais do que o meu Salvador Quero que sejas o meu Senhor. Submete-me mais uma vez a ti. Desvia-me, Jesus, na minha sexualidade como vivo numa sociedade excessivamente sexual. Ensina-me a dar o exemplo de pureza, honra e dignidade. Impessa-me de qualquer indício de comportamento inapropriado, conversa ou tem mesmo pensamentos. Cria em mim um coração generoso. Ajuda-me a amar mais, melhor e mais profundamente. Ensina-me de não proteger o meu coração de dor, mas aprender a amar abundantemente. Abre os meus olhos para onde posso ser mais generosa com as minhas finanças e recursos. Eu vivo em abundância, numa sociedade onde muitas pessoas são pobres, e vivem com medo. Remova qualquer indício de ganhança, possessividade ou de auto Ensina-me a dar com alegria e ajude-me a trabalhar com alegria, não importa as circunstâncias. Que as bem-aventuranças sejam vistos dentro e através de mim. Ensina-me a trabalhar com integridade, a encorajar generosamente os meus colegas. E honrar os que têm a autoridade. Jesus, perdemos tantas pessoas este ano e lamentamos. A morte continua a ser o nosso maior inimigo. Mas nos lembra da esperança que temos por causa da sua ressurreição. Estaremos reunidos com aqueles que te amaram e agora descansam. Teremos todas as nossas lágrimas, dor e medos limpos e esquecidos. Serás o nosso Deus e seremos o teu povo e nunca mais sentiremos o sabor da morte. Por todas essas razões, pela tua honra e pela tua glória, e porque tu és digno, escolhe viver por Cristo. Amém.